0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Morín te bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre por qué no debes usar adjetivos calificativos positivos en los artículos de tu blog. Muchas empresas y negocios eh, tienen su blog y publican artículos para poder mejorar su SEO posicionamiento en buscadores. Sin embargo, muchas veces cuando se redactan esos artículos se comete el error de utilizar adjetivos calificativos positivos o adjetivos superlativos en sus contenidos, eh, lo cual trae una serie de problemas que vamos a ver a continuación. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que un adjetivo calificativo positivo se utiliza generalmente para expresar una cualidad o una característica de un sustantivo, ¿no? en este caso de cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser este hermoso jardín o esta persona inteligente, etc. Es un adjetivo calificativo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que también está lo que es la parte del adjetivo superlativo, que es para expresar o manifestar el grado más alto o extremo de una cualidad. Por ejemplo, en este caso podría ser este grande, grandísimo o el más grande. O también, por ejemplo, bueno o muy bueno o el mejor. O también puede ser pues, bueno, óptimo, el mejor, etc. ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando se retan artículos en un blog, Digamos que el objetivo no es, en realidad, es un artículo académico-científico. O sea, estamos claros, es un artículo por un blog, es un formato más ligero. Debemos tener, digamos, ciertos lineamientos básicos para que ese contenido sea percibido como de calidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, o el primer problema que hay al utilizar ese tipo de palabras en artículos es que, número uno, le bajan la credibilidad al contenido. Tú puedes hablar de cualquier tema. Pero de repente tú dices, por ejemplo, dentro, de, estás redactando y de repente colocas este fantástico, tal cosa, o grandioso, o el mejor de todos, te das cuenta, ¿no? Entonces, eso hace de que el lector digamos diga, a ver, acá hay algo que como que no me cuadra, ¿no? O sea la credibilidad baja un poco porque quizás te estás yendo a eh, la parte digamos eh, subjetiva y estás digamos eh, siendo digamos poco objetivo poco preciso o sea bueno digamos ah, puedes mencionar hechos conceptos conocimiento pero cuando ya expresas esos adjetivos sobre todo si son de esa manera digamos eh, como digo pues no fantástico grandioso excelente entonces claro el lector va a percibir en general, va a poner un poco en duda esa credibilidad. No digo que lo desacreditar totalmente, pero decir, me mmm, creo que está un poco raro, ¿no? Porque estás hablando de un tema, ejemplo, ¿no? Estamos claros que tú puedes ofrecer productos o servicios de cualquier tipo y puedes hablar de temas complementarios o de, que se relacionen con tus productos o servicios. Pero cuando tú comienzas a utilizar ese tipo de, de adjetivo, entonces, claro, lo que haces, va a parecer que ese contenido ya es percibido como de menor calidad y va a bajar esa credibilidad. Entonces, claro... La falta de objetividad en ese contenido puede plantear un montón de problemas o un montón de incertidumbres o dudas a la persona que está leyendo. Por ejemplo, la persona puede decir, oye, a ver un momentito, pero esto quizás es un contenido promocional o es un autobombo, es una autopromoción. Pues tú estás hablando de que, bueno, quieres que estudien en este país y este país es grandioso, es el mejor de todos, etcétera, o el mejor del mundo, o tiene el mejor nivel educativo, tiene el mejor sistema de trabajo, o tiene el mejor seguridad. Estás, digamos, generalizando y resaltando mucho lo positivo de forma, digamos, descarada. Entonces, claro, eso se va a ver como contenido muy promocional y va a perder ese, digamos, esa relevancia. Cuando alguien está buscando algo, la persona que googlea o que, digamos, busca por utilizar los motores de búsqueda no necesariamente está buscando tu empresa o negocio. Se supone que la idea es que busque ciertas palabras o cierta información. Ejemplo, no, pues, yo quiero mi jardín, quiero plantar unas plantas y quiero mejorar cómo hacerlo más fértil esa tierra y, y busco una información. Y de repente, digamos, siete consejos para mejorar la fertilidad o trabajar la tierra en tu jardín, ¿no? Para que sea más productiva, etcétera, ¿no? O para poner tu jardín, ¿no? Entonces tú estás leyendo ese contenido y de repente te das cuenta, después que lees ese artículo y que te ha sido útil, que estás en una página que vende fertilizantes para jardines, etcétera, ¿no? De esa forma es que funciona. Pero si la persona llega y comienza a leer y automáticamente, antes de tú entregar el contenido de valor, si comienzas a hacerte autobombo o a exagerar las cosas, claro, lo vas a sacar de ese estado. Entonces, eh, no es necesario, en primer lugar, y segundo, de tomar en cuenta que cuando tú agregas valor o compartes información relevante para tu audiencia, tienes que tratar de evitar utilizar el autobombo. Quizás tú puedes utilizar eh, una frase promocional o que sea al final, o sea, cuando tú ya has tocado el tema como tal o ya has tratado ese tema, pero tú no puedes hacer que ese artículo eh, utilice ese tipo de palabras porque precisamente se puede percibir como un artículo promocional descarado, ¿no? Otro punto también, por supuesto, es la falta de imparcialidad. O sea, cuando comienzas a utilizar esos eh, adjetivos como, no sé, pues, fantástico, grandioso, digamos, no sé, etcétera, la gente ya te comienza a tomar como que no eres tan imparcial, sino que ya estás, digamos, tomando partido por un lado. Ten en cuenta que el lector, conforme va leyendo, va a valorar dos cosas. ¿no? Uno va a valorar el nivel de contenido que le estás dando y segundo va a valorar quizás el punto de vista de tu empresa o negocio. Entonces, eh, cuando tú dices esas palabras, automáticamente se evidencia que ya estás parcializado. Respecto a un tema, ¿no? Ahora, eh, yo creo que el principal problema es que se percibe ese tipo de contenidos como de baja calidad. Cuando las personas discuten, pelean o, digamos, eh, sus emociones no son controladas o tienen, digamos, cierto punto de vista, quieren apoyar algo, quieren hacer énfasis o quizás no controlan, digamos, la forma en cómo se expresan, utilizan ese tipo de adjetivos calificativos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos del padre de familia que de repente el hijo lo reprea o no tiene un problema y él dice, no, mi hijo es el mejor de esta escuela, él es súper inteligente y él es... Él es súper así, o sea, pero claro, ten en cuenta que ese padre está cegado por el amor que tiene a su hijo. Quizás el niño es bueno, pero la forma en cómo se expresa va a ser de que dice, bueno, pues esta persona está parcializada, porque quizás uno tiene que... Ok, supongamos que el niño tiene un problema en el colegio, entonces el padre en este caso si quiere defenderlo eh, no puede decir que es el mejor, o sea, tiene que irse un poco más a los hechos. ¿no? Bueno, mira, yo creo que pasó esto y hizo esta manera... Y quizás no utilizar ese tipo de palabras porque lo único que va a hacer es que va a desacreditar, digamos, eh, su versión, digamos, o su, su planteamiento de defensa, ¿no? La exposición de sus ideas. Yo creo que quizás, digamos, quizás ese niño lo sancionó de forma errada es posible, pero él tiene que sustentar de la forma correcta. Si él dice que su hijo es el mejor, que nunca ha hecho nada, que es el súper inteligente y que nunca haría nada, eso no es suficiente. Tiene que centrarse más en los hechos que en las apreciaciones personales. Y muchas veces esas apreciaciones. Puntos de vista eh, subjetivos están muy influenciados por el amor o, digamos, el grado de cercanía o el nivel de conveniencia que puede tener la persona referente a ese tema. No hay una, eh, digamos, no hay un punto de vista objetivo. Entonces, claro, cuando un contenido se expresa de esa manera, o el redactor o, digamos, la persona que genere su contenido utiliza esas palabras y se expresa de esa manera, entonces, claro... De entender que quizás no tiene mucha experiencia y que quizás eh, muchas personas pueden tomarlo de baja calidad. Por supuesto que puede ser que compatibilices con algunos, pero en general va a ser tomado con un contenido de baja calidad porque no está planteado correctamente. Bueno, eh, de esta manera eh, hemos hablado solo que corresponde a tus objetivos calificativos. En la personal, yo no recomiendo utilizarlo bajo ningún motivo. A veces uno escribe y no se da cuenta, siempre que cuando redactas tus artículos, uno de los filtros que tienes que aplicar desde mi punto de vista es que cualquier tipo de palabra que sea muy superlativa o muy exagerada mejor elimínala utiliza otra palabra un poco más aterrizada o más genérica o que quizás no sea tan exagerada porque de esa manera vas a poder mejorar el contenido como tal por ejemplo si es que una universidad es la mejor del mundo mejor sería que menciones que esa universidad es una de las mejores de la región o también por ejemplo si mencionas que X empresa es la mejor del país quizás puedes decir que es una de las más destacadas del sector o sea nunca te vayas a la parte máxima ¿por qué? porque o sea, quizás puedes hacerlo sí, pero tendrías que sustentarlo o sea tienes que sustentar eso que estás diciendo ¿en base a qué? ¿en base a una encuesta? ¿en base a un instrumento? ¿una información? ¿por qué dices que es lo mejor? ¿por qué dices que es lo máximo? ¿por qué dices que es lo mejor del mundo? ¿del país? o de lo que sea, no entonces para evitar eso puedes expresarte de otra manera para que no caigas en lo que corresponde a la exageración cuando te refieras a, a un tema específico bueno, de esta manera hemos visto sobre lo que corresponden los objetivos calificativos o superlativos en lo que corresponden los artículos del blog. Espero que te haya sido útil este contenido. Si te gustó, agradecería mucho que le des una calificación de 5 estrellas a este podcast o le des un me gusta si corresponde. Así mismo, te agradecería muchísimo que compartas esta información con otras personas para que este contenido pueda llegar a otras personas que estén interesadas o que también tengan este problema que les pueda ser útil. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.